0: Olá pessoal, Eu sou o professor Rodrigo Carvalho E esse é o podcast Rodrigão News Um podcast que traz aí assuntos de atualidade, geopolítica, geografia para o Enem, vestibulares e concursos públicos Hoje o assunto são os 10 anos de conflito na Síria é um assunto que muito provavelmente vai aparecer em provas por, por ser uma efeméride, ou seja, uma data redondinha. Toda vez que nós temos aí aquelas datas, né, 10 anos de alguma coisa, 20 anos, 30, são datas que sempre aparecem em provas. Então vamos lá. Como começou essa guerra na Síria? Essa guerra na Síria começou em 2011 com a Primavera Árabe. Num outro momento farei um podcast específico sobre Primavera Árabe, mas por enquanto, só para contextualizar, é aquela onda de protestos que aconteceu no mundo árabe, especificamente né, Norte da África e Oriente Médio, com o intuito de derrubar governos autoritários, então ela começou na Tunísia, acabou derrubando o Bin Ali, que era o ditador da Tunísia, depois se espalhou né, pelo Egito, onde o Mubarak também, ditador do Egito, caiu, na Líbia, onde o Gaddafi morreu, e assim foi, né, pelo norte da África e Oriente Médio. No Oriente Médio nós tivemos protestos em diversos países, Arábia Saudita, Emirados Árabes, o Iêmen, Bahrein e também na Síria. Só que na Síria aconteceu algo de diferente ali, que foi o seguinte, o governo Bashar al-Assad, que é o presidente da Síria inclusive até hoje, começou a reprimir os protestos com violência e isso acabou gerando a morte de vários manifestantes foi então que esses, muitos desses manifestantes se revoltaram e pegaram em armas. Manifestantes, quando pegam em armas, deixam de se chamar manifestantes e passam a se chamar rebeldes. E aí foi quando a primavera árabe transformou-se em guerra civil. De um lado nós tínhamos o Bashar al-Assad, representando ali os chiitas e do outro lado os rebeldes sunitas que queriam a sua saída do poder. Se fossem só esses dois lados internos, muito provavelmente a guerra na Síria já teria acabado. Mas por que ela permanece até hoje? Por conta das interferências externas. Então, por exemplo, do lado dos rebeldes sunitas, nós temos o apoio dos Estados Unidos e da Arábia Saudita, que é um grande aliado dos Estados Unidos ali no Oriente Médio. E apoiando Bashar al-Assad, nós temos o Irã, que é uma potência regional, e a Rússia. Por conta desses, desses apoios, a, a guerra se estendeu por muito tempo. Inclusive, em 2013, houve uma acusação de que Bashar al-Assad teria usado armas químicas então há relatos de pelo menos 106 ataques de armas químicas E esses ataques são atribuídos ora ao governo Bashar al-Assad Ora aos rebeldes Mas o fato é que foram 106 ataques de, com armas químicas Lembrando que, a, que existe uma convenção que proíbe o uso de armas químicas Depois nós vamos falar sobre essa convenção também Essa situação... Acabou gerando né, uma destruição aí da infraestrutura da Síria Acabou gerando uma saída muito grande da população A Síria hoje tem cerca de 5 milhões de, de refugiados E além disso, esse conflito, o conflito acabou gerando um vazio de poder Um vácuo de poder Que permitiu o surgimento e o fortalecimento do Estado Islâmico Que é um grupo terrorista islâmico que queria formar o seu califado Na região entre a Síria e o Iraque e o surgimento desse Estado Islâmico meio que generalizou a guerra, porque o Estado Islâmico queria formar o seu califado e começou uma disputa contra o governo Bashar al-Assad e contra os rebeldes sunitas. Quando o Estado Islâmico começa a ganhar muita força, na, inclusive com ataques no Ocidente, foi formada uma coalizão com mais de 40 países liderados aí pelos Estados Unidos e aí começaram os ataques contra o Estado Islâmico na Síria. Então, a partir ali de 2015, começa a mudar um pouco o foco, porque tanto os rebeldes sunitas, quanto essa coalizão ocidental e até mesmo o governo Bashar al-Assad começaram a combater o Estado Islâmico. Foi quando o governo Bashar al-Assad começou a retomar todas aí as suas... começou a retomar várias áreas que ele tinha perdido o domínio. Só para citar alguns números, quem foram os, os principais responsáveis pelas mortes na Síria? O governo da Síria, com 156 mil 329 mortos, até dezembro de 2020, esse dado. É, os grupos de oposição com 34 mil mortos e o Estado Islâmico com mais de 13 mil mortos. As forças russas que também bombardearam alvos dos rebeldes sunitas, é, são responsáveis por mais de 7 mil mortos. Ao todo, nós temos aí cerca de 5,5 milhões de refugiados sírios e cerca de 6 milhões e de 700 mil desabrigados. Numa população que antes da guerra era de 22 milhões de habitantes. Quer dizer, 55% da população aí ficou numa situação de desabrigado. Uma outra coisa que eu gosto sempre de reforçar é o seguinte, quais foram os países que mais receberam refugiados? Isso é peguinha de prova de vestibular, de concurso, porque a maioria das pessoas acredita que os, o, os países que mais receberam refugiados foram os países europeus e não foram, foram os países vizinhos. Só a Turquia recebeu cerca de 3 milhões e 600 mil refugiados. O Iraque recebeu aí 243 mil, a Jordânia 664 mil, o Líbano 865 mil refugiados Então quer dizer, os vizinhos Foram os que mais receberam Ao passo que, por exemplo, a Grécia recebeu 80 mil refugiados que apareceu muito a Grécia, né? Então lembrem-se disso para as provas, hein? A maior parte dos refugiados sírios é, acabou chegando ali nos países vizinhos, ali no Oriente Médio mesmo. Beleza, Rodrigo, e como está a situação hoje na Síria? Desde 2017, a Rússia, o Irã e a Turquia tentam estabelecer ali um diálogo paralelo para tentar realizar ali uma eleição livre, justa, supervisionada pela ONU. Desde 2017, eles têm tentado fazer isso. Em março de 2020, inclusive, a Rússia e a Turquia intermediaram um cessar-fogo para tentar interromper a ofensiva do governo sírio em direção à região de Idlib. É, desde de, essa intermediação desse cessar-fogo, a gente tem assim, uma, uma relativa é, redução dos conflitos, né, dos embates militares. Mas o território sírio ainda está muito dividido. O governo Bashar al-Assad retomou boa parte do território, principalmente... assim no centro, sul e oeste, só que a gente ainda tem parte do território nas mãos de forças jihadistas, ligados, inclusive, aos, ao Estado Islâmico, e a gente tem ainda um trecho do território nas mãos de rebeldes sírios, mais ao noroeste. Mas a maior parte do território sírio, hoje, voltou a ficar nas mãos do Bashar al-Assad. Então, a gente costuma dizer né, que a primavera árabe na Síria virou foi inverno, porque, infelizmente, nós não conseguimos ter a retirada desse governo autoritário, por exemplo. Dados mais recentes da ONU, esses dados são de janeiro de 2021, estabelecem que 13 milhões e 400 mil pessoas dentro da Síria precisam de alguma forma de assistência humanitária. Desses 13,4 milhões de pessoas que precisam de alguma assistência humanitária, cerca de 6 milhões estão em extrema necessidade. 12 milhões tinham alguma dificuldade para se alimentar, isso em janeiro de 2021, e 500 mil crianças ainda sofriam com desnutrição crônica. E essa crise humanitária na Síria gerada pela guerra, pela expansão do Estado Islâmico, ela ainda foi né, ainda, é, agravada pela situação econômica da Síria que é muito ruim. A moeda muito desvalorizada, a economia síria muito debilitada por conta da destruição da infraestrutura. Então a gente tem uma situação, os preços dos alimentos subindo. Fora isso, a gente ainda tem a pandemia de Covid-19 que atrapalha bastante. Então, infelizmente, é a situação atual da Síria. A Síria está vivenciando essa situação muito ruim ainda. Pessoal, esse é o nosso recado de hoje né, no podcast Rodrigão News. Depois, sigam lá o meu perfil no Instagram, arroba prof.rodrigocarvalho. E no YouTube, Professor Rodrigo Carvalho, onde a gente costuma postar aí também os vídeos, né, os comentários e assim por diante. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Valeu!